0: Alors bienvenue euh, à ceux qui sont de de passage, ça fait vraiment plaisir de vous avoir parmi nous ce matin Et euh, j'espère aussi que ceux qui sont revenus du Cambrochet sont revenus en pleine forme ce matin Bon j'ai vu Noël dormir en arrivant mais je je sais que vous avez entendu euh, des messages durant toute la semaine Pour ceux qui étaient au Cambrochet, que vous avez été particulièrement bénis avec avec, euh, Gilles Despins. Alors j'espère juste que, euh, pour tous ceux qui y étaient, vous n'êtes pas trop tannés d'entendre des messages, parce que ce matin j'ai encore quelque chose à vous apporter. On va voir donc la, la suite euh, de, de l'histoire de, de la vie du prophète Élisée. Et euh, les deux dernières fois, si vous vous souvenez bien, nous avions vu comment l'Éternel avait délivré finalement le, le peuple d'Israël, de, de Judas et Dames, et comment ceci en fait, par manque de foi, n'ont pas saisi l'opportunité que Dieu leur, euh, leur donnait de vaincre une bonne fois pour tout le, le peuple de Moab. Alors maintenant le texte fait une pause sur, sur le plan politique, sur ce qui passe au niveau politique en Israël, et va nous raconter l'histoire d'une veuve qui, elle aussi, traverse une crise. Et ce que nous allons voir finalement, c'est que Dieu est aussi présent dans la scène politique que dans chacune de nos situations individuelles, dans chacune de nos vies. Alors maintenant, sans plus tarder, allons voir de quelle manière... Dieu a, a encore agi pour délivrer quelqu'un d'une terrible détresse. Deux rois, chapitre 4, versets 1 et 2. « Et une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants afin, afin qu'ils soient ses serviteurs. Et Élisée lui dit, « Que ferais-je pour toi Dis-moi ce que tu as à la maison. » Et elle dit, « Ta servante n'a rien du tout dans la maison qu'un pot d'huile. » Comme on le voit dans ce passage, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on aime le Seigneur, euh, etc., que, qu'on le sert, qu'on est forcément à l'abri de la pauvreté, qu'on est à l'abri de la souffrance. En réalité, les justes aussi sont éprouvés. Alors, peut-être que vous me direz que dans ma dernière prédication, j'affirmais le contraire lorsque je disais que le chrétien est automatiquement protégé et que Dieu ne me permettait jamais rien pour son malheur en raison de, du passage qu'on avait vu dans Romain 8, 28, qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes garantis que rien n'arrive pour notre malheur, que des malheurs ne nous tombent pas dessus pour autant. Alors, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'en tant que chrétien, quand les malheurs nous arrivent, c'est toujours une bonne chose. Et c'est pour cette raison que Dieu va les permettre dans nos vies, puis même les ordonner. En fait, nous ne devrions plus appeler ça des malheurs, parce que mais des difficultés et des épreuves, parce qu'en réalité, elles sont là pour notre bien, et je dirais même qu'elles sont là pour notre bonheur à long terme. Et c'est d'ailleurs ce que nous chantons régulièrement dans le CD 55, « Je veux te rendre grâce pour toutes les épreuves, elles purifient ma foi et, fa- et me façonnent à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, gloire à ton nom éternel. » Et c'est aussi ce que nous dit l'apôtre Jacques dans son épître. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses, pas pas seulement quelques-unes, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans rien faillir. Wow, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Plus facile à dire qu'à faire, en tout cas. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est, c'est pas ce que nous faisons généralement. Je pense que euh, je pense que je me trompe pas si on dit que la plupart d'entre nous, on a du mal à, à se réjouir euh, quand on traverse une épreuve. Mais en fait, encore une fois, si on réfléchit bien, euh, c'est vrai que ça devrait être une des cons- conséquences logiques de notre foi. Si on croit que Dieu nous aime, si on croit qu'il fait toutes choses pour notre bien, y compris les épreuves, alors ben, on devrait se réjouir dans l'épreuve. On devrait dire hey, « Eh, regarde, le Seigneur, il est en train de travailler à mon bien. » Bon, oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon. Du coup, en réalisant cela, j'ai, j'ai essayé de, de faire la liste des raisons pour lesquelles on a du mal à se réjouir, puis à mettre ce verset en pratique. J'ai donc trouvé trois raisons principales que voici. Premièrement, on a du mal à être joyeux dans l'épreuve, parce que l'épreuve reste douloureuse. Elle a beau participer à mon bien, sur le coup, elle fait quand même mal. En fait, nous avons parfois tendance à confondre douleur et tristesse, confort et joie. Le contraire de la douleur, ce n'est pas la joie, mais mais c'est le bien-être, le confort. La joie, c'est le contraire de la tristesse et pas de la douleur. Donc on peut souffrir tout en étant joyeux. Et donc dans l'épreuve, Dieu nous ne nous demande pas de nier notre souffrance, notre douleur, mais de ne pas être triste et même d'être joyeux. Alors peut-être que certains me diront « Attends, mais t'es en train de dire qu'on n'a pas le droit d'être triste ?» Alors rassurez-vous, c'est pas ce que je dis ce matin. On a tout à fait le droit d'être triste, et Jésus qui n'a jamais péché a été euh, rempli de tristesse aussi, il a pleuré alors qu'il était sur la terre, et je suis certain même qu'il continue de pleurer parfois dans le ciel quand il voit tout ce qui se passe parfois sur la terre, tant de, de souffrances, puis tant de, de haine, et etc. On a donc tout à fait le droit d'être triste aussi. Et d'ailleurs l'apôtre Paul nous le dit bien « pleurer avec ceux qui pleurent », montrant bien que par là on a le droit d'être triste puis de pleurer. Mais quand je dis qu'on ne devrait pas être triste dans l'épreuve, ce que je veux dire, enfin en tout cas moi, de ce que je comprends de la Bible, c'est qu'on ne devrait pas être triste pour notre épreuve personnelle ou celle de nos frères et sœurs en Christ. Parce qu'on sait que ces épreuves-là sont pour notre bien. À partir du moment où on a donné notre vie à Christ, on sait que les épreuves sont là pour notre bien. Mais en dehors de cela, nous avons tout à fait le droit d'être tristes pour d'autres situations. On a le droit d'être triste lorsque quelqu'un s'enfonce dans le péché, lorsque quelqu'un endurcit son cœur, lorsque des gens souffrent autour de nous. Et comme dit, si l'on doit être joyeux de notre épreuve personnelle, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas souffrir de notre épreuve. Revenons maintenant aux différentes raisons pour lesquelles on a du mal à être joyeux dans l'épreuve. Alors, Deuxièmement, on a du mal à être joyeux parce que sur le moment, on a du mal à réaliser que c'est pour notre bien. Alors laissez-moi vous donner une illustration que Bertrand Odehou, que la plupart d'entre vous connaissez, donne de temps en temps. Alors pour ceux qui ne savent pas, Bertrand Odehou était un pilote d'avion, et puis c'est pour ça qu'il, quand il prêche, il a tendance à donner beaucoup d'exemples avec des avions, et euh, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et voici l'une de ces illustrations qu'il donne de temps en temps. Quand on est sur la Terre en tant qu'être humain, on ne voit que ce qui est en face de nous. Autrement dit... Là, on voit une montagne qui est devant nous, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière la montagne. Tandis que quand vous prenez l'avion, ben là, vous commencez à surplomber, puis là, vous voyez toutes les... tout, tout ce qui vous attend derrière la montagne. Et de la même manière, parfois, nous, on a du mal à être joyeux dans l'épreuve, parce que nous avons du mal à réaliser que le, le but de cette épreuve, c'est son bienfait, ses conséquences positives dans notre vie, la destination vers laquelle nous mène cette épreuve. Et en fait bien souvent c'est parce qu'on oublie de regarder En ce qui est en amont de la montagne En amont de notre épreuve Alors faisons comme l'apôtre Paul qui dit Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant Je cours vers le but Donc la, la destination finale, je m'accroche à ce qui y a tout derrière Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ Alors troisièmement on a du mal à être joyeux dans l'épreuve Parce que nous ne croyons pas vraiment les promesses de Dieu pour nous Nous ne marchons pas par la foi on connaît très bien la théorie mais parce que l'on n'est pas content ou en colère contre Dieu ben On refuse de croire que ce qui nous arrive c'est pour notre bien Parce que ce n'est pas comme nous on se l'était imaginé euh, c'est pas comme ça que nous on voyait les choses Et comme vous, l'avez, vous me l'avez souvent entendu dire euh, La foi ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, c'est un choix, une décision Et parfois on a du mal à être joyeux dans l'épreuve parce qu'on refuse de faire ce choix-là, le choix de croire que ces épreuves sont là pour notre bien. Alors je je ne développerai pas plus ce point parce que vous m'avez déjà suffisamment entendu à ce sujet, mais pour résumer, si on a du mal à être joyeux dans l'épreuve, on peut se poser quelques questions. Est-ce que j'ai tendance à mélanger souffrance et tristesse Parce que parfois c'est ambigu, c'est tous les deux des des choses qui ne sont pas agréables. Est-ce que ce que je ressens, hein, donc à ce moment-là, c'est juste de la souffrance ou il y a aussi de la tristesse Puis si c'est de la tristesse, alors est-ce que j'oublie que ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le permet, voire qui l'ordonne pour mon bien Est-ce que je pense à regarder plus loin que ce qui est devant moi et est-ce que je le saisis par la foi Ou est-ce que je panique parce que je ne vois que l'épreuve devant moi et refuse de voir au-delà Alors je ne suis pas en train de de, de prêcher une forme d'ascétisme, rassurez-vous. Euh, Les les émotions sont bonnes, elles sont voulues euh, par Dieu, mais elles sont un outil pour nous, pour qu'on comprenne ce qui se passe à l'intérieur de nous, et puis qu'on puisse l'analyser. Nous devons donc les écouter, mais on ne doit pas se soumettre à elles. Ce ne sont pas elles qui sont censées diriger notre vie, elles ne doivent pas être donc nos locomotives. C'est à nous de les dompter à la lumière de ce que nous dit la parole de Dieu. Alors je comprendrai que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben vous trouvez une explication à ce verset de Jacques qui nous demande de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et une explication cohérente qui n'enlève rien à l'autorité de la parole de Dieu sur notre vie. Bref, tout ceci pour dire que les chrétiens ne sont donc pas épargnés de l'épreuve. Et en tant que chrétien, l'épreuve n'est pas non plus une punition de Dieu pour nos péchés, elle est parfois un moyen que Dieu utilise pour nous sanctifier. L'épître romain nous dit clairement qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si, si donc nous sommes sauvés, si nous avons donné notre vie à Christ, ben, bonne nouvelle pour vous, vous n'êtes jamais puni. Dieu ne vous punit jamais. Seulement parfois, il va vous laisser subir les conséquences logiques de vos actes, pour nous faire grandir, pour que nous apprenions de nos erreurs, pour nous sanctifier, ou encore tout simplement aussi parce que parfois, euh, C'est nous qui qui n'avons pas envie euh, d'apprendre C'est nous qui avons envie d'apprendre par nous-mêmes Parce que nous ne sommes pas prêts à croire Dieu sur parole Et à lui faire confiance Alors il va nous laisser suivre notre propre chemin Il va nous laisser faire Mais inévitablement Il va donc aussi nous laisser subir les conséquences de nos actes Parce qu'il n'y a pas plus formateur que ça Pour que nous apprenions par nous-mêmes Puisque visiblement on ne veut pas apprendre autrement Un peu comme Thomas On veut voir pour le croire et c'est d'ailleurs sûrement ce que vous avez fait aussi dans l'éducation de vos enfants. Parfois, vous allez leur dire « Non, touche pas la bougie, tu vas te brûler. » Mais en voyant que l'enfant continue d'essayer, ben, au bout d'un moment, vous le laissez faire. Parce que les conséquences ne sont pas catastrophiques. Il va se brûler un petit peu et ça, ça va passer. Mais tout simplement, parce que ça va être plus efficace pour lui apprendre. Là, on est sûr qu'il aura compris, qu'il va s'en souvenir puis qu'il recommencera plus. Et Dieu agit parfois de la même manière avec nous, ses enfants. Ce qui nous arrive n'est pas une punition, mais il nous laisse expérimenter les conséquences de nos actes pour que nous finissions par comprendre ce qu'il essaye de nous dire depuis si longtemps, mais que nous ne voulons pas accepter et que nous ne voulons pas comprendre. Alors revenons maintenant à notre texte. Et une femme cria, d'entre les femmes des fils des prophètes... Euh, cria à Élisée disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants afin qu'ils soient ses serviteurs. » Et Élisée lui dit « Que ferais-je pour toi Dis-moi ce que tu as à la maison. » Et elle dit « Ta servante n'a rien du tout dans la maison qu'un pot de ville. » Alors avant de passer à la suite du texte, j'avais encore une application pratique à tirer de ce passage. Voici mon second point. Quel est l'héritage qu'on laisse derrière nous alors sans rentrer ici dans la condamnation de ce serviteur de l'éternel qui à sa mort laissa finalement sa femme et ses enfants dans le trouble à cause d'un emprunt qu'il avait contracté, on peut se poser la question personnellement, moi si je meurs aujourd'hui, quel est l'héritage que je laisse après moi, autour de moi Mais avant que vous preniez le temps d'y réfléchir, j'aimerais préciser pourquoi je dis « sans entrer dans la condamnation de ce serviteur de l'éternel ». Tout d'abord, il est difficile de juger quelqu'un sous prétexte qu'il a des dettes. On connaissait pas sa situation dans quel contexte il a contracté ses dettes Ce serviteur, est-ce qu'il avait le choix de contracter ses dettes euh, Pour quelle raison il l'a fait est-ce, est-ce que c'était parce qu'il profitait insoucieusement de la vie Ou était-ce parce qu'il avait fait un investissement intelligent pensant pouvoir le rembourser avant sa mort Ou encore était-ce juste pour nourrir sa famille dans un contexte difficile, une famine, je sais pas en tout cas, ce que l'on sait, c'est que euh, il avait encore des enfants à nourrir quand, quand il est mort. Donc, ça veut dire qu'il est mort jeune, prématurément. puis C'était pas prévu qu'il meure là. Il, donc, certainement qu'il avait l'intention de rembourser ses dettes, notamment qu'il est dit que cet homme craignait l'Éternel. Puis, euh, on sait que, que Dieu veut qu'on rembourse nos dettes, et de la même manière et pour la même raison. « Probablement que cet emprunt qu'il avait contracté n'était donc pas pour des dépenses futiles, puisqu'un homme qui craint l'éternel recherche la sagesse puis la met en pratique. » En fait, il euh, y a même un des livres apocryphes, donc qui n'est pas un des livres inspirés et dont on ne peut pas prendre les informations pour acquises, mais il y a un livre qui va dire que la veuve de ce passage elle serait la femme d'Abdias, qui avait caché et nourri une centaine de prophètes de l'éternel, comme on peut le voir en 1 roi, verset... 1 roi 18, verset 4 à 13. Et l'historien Flavius Joseph va rajouter qu'il s'était endetté auprès du fils du roi Achab, c'est-à-dire Joram, pour justement pouvoir nourrir les 100 prophètes de l'Éternel. Alors, est-ce que c'est vrai On ne le sait pas vraiment, on ne peut pas l'affirmer, parce qu'on on ne croit pas que c'est une source infaillible ce livre-là. Nous, on peut juste se fier sur ce que nous dit la Bible, qui est notre seule ressource infaillible. Et la Bible nous dit qu'il craignait l'Éternel, est ce que Élisée ne va pas contredire. Et à un moment donné, dans ce passage, on voit Élisée ou Dieu qui condamne ou critique cet homme pour la dette qu'il a contractée. Si donc la Bible ne condamne pas cet homme, c'est pas à nous de le faire. De plus, si nous prenons le temps d'y réfléchir, si cet homme n'a pas laissé un bon héritage financier derrière lui, il a par contre laissé à son épouse un héritage qui a bien plus de valeur, c'est-à-dire une foi et une confiance en Dieu. En effet, comme on l'a vu, cette femme a eu le bon réflexe. Elle est tout de suite allée voir Élisée, le prophète de l'Éternel, et va lui crier au secours, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants, afin qu'ils soient ses serviteurs. » Si cette femme est donc allée voir Élisée, c'est qu'elle a eu la foi qu'Élisée pouvait agir en sa faveur. Et si nous remarquons bien, elle n'a même pas besoin de lui dire quoi faire, elle ne lui dit pas « Peux-tu aller voir notre créancier, ou peux-tu pourvoir à notre besoin ?» Non. Elle va juste exposer les faits parce qu'elle a fait confiance au Seigneur, euh, au serviteur de l'Éternel qui va faire ce qui est a de meilleur pour elle. Parce qu'elle sait que Dieu est un Dieu plein d'amour, de compassion, puis qui prend soin particulièrement des veuves et des orphelins. Alors si son mari lui a peut-être laissé des dettes, il a su en revanche lui transmettre sa foi. Et ce que l'on voit dans ce passage finalement, c'est que cette foi est plus importante que tout, puisque cette foi en plus de lui donner la vie éternelle, va lui apporter la faveur de Dieu qui va rembourser toutes ses dettes comme on va le voir plus tard. Alors moi, quel héritage est-ce que je laisse derrière moi Qu'est-ce que les gens vont retenir de moi Que toute ma vie j'ai pensé qu'à moi Que j'étais sans cesse à me regarder le nombril, que je pensais qu'à vivre, que j'étais quelqu'un de caractère, de rancunier, d'avare, de déprimé, etc. Ou est-ce que je communiquais la joie autour de moi j'étais soucieux des autres, tourné vers les autres, toujours à leur service, dévoué, rempli d'amour, et surtout que j'avais une confiance en Dieu incroyable et une sérénité. Qu'est-ce que j'ai transmis à mon époux, à mon épouse, à mes enfants, à ma famille, à mes amis, à mes collègues de travail, à mes clients, à mon patron, à mes camarades de classe, à mes voisins Le cercle est nombreux, mais qu'est-ce que je transmets autour de moi Quel est l'héritage que je laisse Quand on réfléchit un peu, on se rend compte que l'héritage matériel, c'est bien, c'est le fun, mais c'est éphémère. Comme dit, on l'emporte pas au paradis. N'oublions donc pas que notre vie sur la terre n'est qu'un tout tout petit instant par rapport à l'éternité. Alors posons-nous la question, est-ce que j'ai investi au bon endroit Est-ce que j'ai investi dans l'éternité Est-ce que j'ai investi dans le témoignage que j'ai laissé autour de moi Est-ce que j'ai pris le temps d'annoncer la parole de Dieu à à mes amis, à mon entourage Alors... Je tiens quand même à préciser, ne culpabilisez pas non plus en regardant que le fruit visible actuel. Ce matin, j'accuse personne, euh, c'est juste pour se poser la question. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez des amis, de la famille autour de vous qui ne connaissent pas le Seigneur. Et pourtant, c'est pas faute pour vous d'avoir témoigné. C'est pourquoi je tiens à préciser, ce n'est pas non plus parce qu'il n'y a pas de fruit visible pour le moment chez vos proches que vous n'avez pas réussi. Et que vous n'avez pas transmis un héritage. L'âme reste libre de choisir et responsable pour lui-même. Parfois, vous aurez fait tout ce que vous aurez pu faire, mais la personne de votre famille fait ses propres choix. Ce matin, on n'est donc pas là pour jeter la pierre sur personne. Vous portez déjà certainement ce fardeau, et ce n'est pas votre faute. Si vous avez témoigné, puis que vous continuez de le faire, c'est ce qui compte. Après, c'est à chacun de décider pour lui-même s'il veut marcher dans le même chemin que vous, ou non. Mais sachez aussi qu'ici, au GBRS, nous continuons de prier pour votre famille ou vos amis qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Plusieurs ici le font, mais aussi particulièrement les anciens, le mercredi matin à 6h30, ici au GBRS. Euh, On prie régulièrement pour vous, pour vos familles. D'ailleurs, si vous voulez vous joindre à nous, c'est pas réservé aux anciens. Marguerite, elle elle vient aussi euh, de temps en temps. Et euh, alors, je sais que 6h30, c'est un peu tôt pour prier, mais euh, quand c'est pour prier, c'est toujours une bonne occasion de se lever tôt. Sinon, aussi pour les femmes, il y a la prière des dames, alors le, le mardi matin. Là, je ne suis pas, évidemment pas avec vous, donc je ne sais pas si vous priez pour euh, pour ça, mais probablement que vous le faites aussi, donc vous êtes euh, les bienvenus. Mais dans tous les cas, prenons le temps de nous poser cette question durant la semaine. Quel héritage est-ce que je laisse derrière moi Et là, j'aimerais maintenant aussi m'adresser peut-être plus particulièrement aux hommes. Mais les femmes, vous pouvez aussi écouter, c'est pas interdit. Nous, en tant qu'hommes, est-ce que, est-ce que l'on fait ce qu'il faut pour laisser euh, derrière nous un bon héritage Dieu nous a placés en tant que chef de famille, et en tant que chef de famille, on est encore plus particulièrement responsable de l'héritage qu'on laisse derrière nous à notre épouse premièrement, puis à nos enfants ensuite. Alors, est-ce que si je meurs aujourd'hui, est-ce que je me suis arrangé pour que mon épouse ne soit pas en difficulté financière Est-ce que j'ai fait mon possible pour que la charge que je laisse derrière moi ne soit pas trop lourde à porter pour elle Est-ce que je suis consciencieux dans tout ce que je fais Alors aujourd'hui, contrairement à l'époque, on a des assurances-vie qui nous permettent de rembourser notre prêt si jamais on décède, pour, ceux qui restent, pour que ceux qui restent après nous n'aient pas à porter le poids d'une hypothèque. Et oui, j'ai découvert ça récemment. Mais c'est important d'y penser, et pas seulement dans l'aspect financier. Cela, c'est, et c'est aussi valable dans d'autres domaines également. Par exemple, est-ce que les documents officiels sont bien ordonnés, bien triés, de manière à ce que mon épouse n'ait pas de difficulté à les retrouver les différents documents si jamais elle en a besoin de s'en servir une fois que je suis mort Est-ce que je prends le temps de lui montrer comment mes documents sont sont triés, etc. Mais cela est aussi valable pour ce que nous laissons à nos enfants. Est-ce que je fais ce qu'il faut pour ne pas être une charge sur le dos de nos enfants lorsque je serai plus âgé Est-ce que j'ai mis des économies de côté pour pouvoir subvenir à mes mes propres besoins ou besoins de de moi et de mon épouse en tant que parent Ou est-ce que nos enfants devront à à leur charge nous héberger ou payer un foyer pour personnes âgées Les enfants sont là, il est vrai, pour s'occuper de leurs parents dans leurs vieux jours. Mais est-ce que nous, de notre côté, est-ce qu'on fait notre possible pour ne pas être une charge trop grande pour eux et je remercie Dieu parce que euh, et, et mes parents parce que si j'ai la liberté de vous parler de ce sujet ce matin, c'est justement parce que je sais que eux m'ont déjà dit que pour eux c'était important de penser à ça. Du coup, j'ai confiance en eux et je peux en parler aujourd'hui sans arrière-pensée en essayant de faire passer un message, sachant qu'ils écoutent l'enregistrement ou autre chose. Ils sont au courant, qu'ils ont déjà lu tout ça, donc c'est correct. <rire> et maintenant, sur le plan spirituel. Alors, si j'ai bien compris, ici au Québec dans la culture catholique, c'était euh, c'était l'épouse qui était responsable de transmettre la foi aux enfants puis de les enseigner parce que le mari était parti travailler il n'était pas beaucoup présent à la maison si j'ai bien compris et puis c'était le curé qui allait voir l'épouse euh, et c'était l'épouse donc qui était censure, censée nourrir la famille spirituellement euh... en tout cas bon, je crois que c'est... c'est... Ouais, ouais, Bon, mais c'est ça, mais je pense que ça, c'est, même si aujourd'hui peut-être les choses ont changé, c'est rester peut-être dans la culture un petit peu. En tout cas, bon, c'était ce que, il me semble que c'est toi Serge qui me disais ça. Sinon, ça doit être mon beau-père, mais je pense que c'était Serge. En tout cas, mon point ce matin, c'est qu'en tant qu'homme, en tant que chef de famille, c'est encore plus de notre devoir de partager notre foi à nos enfants. Alors, je sais que c'est facile pour moi qui n'ai pas encore d'enfant de dire cela, mais. Est-ce qu'en plus d'amener les enfants le dimanche matin ou de les inscrire à des camps chrétiens, est-ce que je prends du temps avec eux pour parler de Dieu, pour être à leur écoute, pour voir ce qu'ils vivent au niveau de leur spiritualité Aussi, il ne faut pas attendre pour cela qu'ils soient ados. Un, un de mes professeurs d'école biblique euh, disait que si on prend pas du temps avec nos enfants alors qu'ils sont petits, alors n'espérons pas prendre, avoir du temps avec eux quand ils seront plus grands. Si on veut pouvoir avoir de vraies discussions avec nos enfants quand ils sont adolescents, il faut... Commencer la relation dès le plus jeune âge. Et en tant qu'homme, nous avons particulièrement une responsabilité à ce niveau-là. Maintenant, je vais aussi m'adresser aux jeunes, ce matin, ou aux enfants, mais je pense qu'ils sont à l'école du dimanche. Alors je ne sais pas dans quel contexte vous avez grandi, ni si vos parents ont pris du temps avec vous par le passé. Mais peut-être que ce matin, suite à ce message, ils vont essayer de prendre, de prendre du temps avec vous. Si c'est le cas, je vous demande juste d'avoir de la grâce envers eux. de le, Leur laisser une chance. Vos parents vous aiment. Alors c'est certain que parfois ils vont être maladroits, un peu trop émotifs euh, avec vous, mais c'est parce qu'ils vous aiment puis que votre avenir leur tient à cœur. Et rien que de savoir que vous hésitez encore sur la question de l'existence de Dieu ou sur la véracité de la parole de Dieu ben, peut les rendre inquiets, mal à l'aise, angoissés et très émotionnels. Et je sais que c'est pas toujours agréable de parler avec quelqu'un forcément d'émotionnel ou trop inquiet. Parce que dans, dans ce cas-là, on, on a plus de mal à être objectif dans, dans nos conversations. Mais dites-vous que c'est juste parce qu'ils vous aiment et qu'ils veulent que vous retrouviez un jour dans la présence de Dieu. Alors soyez patient avec eux, ne leur en voulez pas trop. Ayez de la grâce envers eux parce que ils ont un réel héritage à vous transmettre. Un héritage qui vaut bien plus que, l'or, que, que tout l'or du monde. Ils ont leur expérience, leur sagesse et surtout ils ont leur foi à vous communiquer. Vous serez toujours libre de garder que ce que vous voulez, mais ne crachez pas sur ce qu'ils ont appris durant toutes ces années. Vous vous souvrez bien du trouble en cherchant à apprendre d'eux. Et là je parle par expérience. Et maintenant donc ainsi. Euh, c'est, et maintenant donc c'est ainsi donc que la, que la veuve, grâce à l'héritage finalement de la foi qu'elle a reçue de son mari, a réussi à se libérer de ses dettes et à garder ses enfants. Regardons donc maintenant. Euh, comment s'est déroulée la suite, comment cette veuve a été délivrée de cette situation chaotique. Et Élisée lui dit Va demande pour toi du dehors des vases à tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas peu. Et rentre, et ferme la porte sur toi et sur tes fils, et verse dans tous ces vases et ôte ceux qui sont remplis. Et elle s'en alla d'auprès de lui. Et elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui apportaient les vases et elle versait. Et il arriva que quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, apporte-moi encore un vase. Et il lui dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle s'en vint et le raconta à l'homme de Dieu. Et il dit, va, avant l'huile et paye ta dette et vous vivrez toi et tes fils de ce qu'il restera. Dieu est bon, n'est-ce pas Alors, c'était quoi l'héritage le plus important finalement est-ce que c'était la richesse matérielle, ou est-ce que c'était la richesse spirituelle? Ce que l'on voit ici, c'est que la richesse spirituelle l'a délivré d'une situation matérielle, catastrophique. Non seulement elle l'a délivré, mais elle a même pourvu au-delà, en lui donnant assez de... pour vivre jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, ce que nous pouvons constater dans ce passage, c'est que Dieu travaille avec nous et en fonction de notre et en fonction de notre foi. Alors, si vous le remarquez bien, il y a deux éléments dans mon point. Premièrement, que Dieu travaille avec nous, et deuxièmement, que Dieu travaille en fonction de notre foi. Tout d'abord, on voit que dans ce texte, que Dieu travaille avec nous, tout simplement par le fait qu'il ne ne s'est pas réglé tout seul. Le problème ne s'est pas réglé tout seul sans que la veuve n'ait eu besoin d'agir. Premièrement, Dieu a travaillé avec ce que la veuve avait déjà, c'est-à-dire un pot d'huile. Et deuxièmement, la veuve a dû travailler pour obtenir la grâce de Dieu. Alors je m'explique, qu'est-ce que cela veut dire pour notre vie tout simplement que Dieu nous a déjà tellement donné, même si on a parfois du mal à le réaliser ou du mal à l'accepter, il nous a donné une situation, différentes ressources, il nous a donné des dons, il nous a donné une famille, des amis, mais aussi des habiletés manuelles, intellectuelles, spirituelles, etc. Et Dieu veut qu'on les utilise. On a tous nos propres ressources, des ressources différentes, et Dieu ne nous les a pas données pour que l'on, nous les mettions de côté. Il veut nous voir utiliser les différents dons qu'il nous a donnés. Pourquoi nous en donnerait-il d'autres si nous n'utilisons même pas ceux qu'il nous a donnés Dieu travaille en collaboration avec nous, avec ce que l'on avec ce que l'on a déjà et ce que l'on est capable de faire. Dans notre texte ici, oui, Dieu a pourvu de l'huile, mais l'huile n'est pas venue toute seule non plus. La veuve a dû aller toquer à chaque porte euh, du, du village, demander à ses voisins, ses amis, parfois suppliés, parfois justifiés. Et il ne fallait pas non plus que la veuve soit orgueilleuse pour faire cela. De la même manière, nous, on doit aussi mettre notre orgueil de côté si on veut laisser Dieu travailler avec nous. Et ce n'est pas tout. La veuve a dû ramener donc tous ses vases. On sait que, il avait dit il n'en demande pas peu, donc il devait y en avoir une quantité. Donc elle a dû tout les ramener à la maison. Elle a dû les remplir. On sait pas le nombre de vases qu'elle avait ramené, mais selon le nombre de vases, son pot d'huile devait commencer à peser lourd au bout d'un moment. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de tenir un objet qui est léger, même, même sans rien, mais tenir le bras comme ça pendant un petit moment, ben, au bout d'un moment, euh, on n'a plus de force. Alors, euh, donc, euh, excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. <rire> euh, c'est ça. Parce que si nous souvenons bien, le prophète donc, lui, lui avait dit, n'en demande pas peu. Si donc, elle a écouté le prophète, elle devait avoir une bonne quantité de vase à remplir. Et ce n'est pas tout. La veuve a aussi dû vendre son huile après. L'huile ne s'est pas vendue toute seule, la veuve devait donc tenir un stand pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, on ne le sait pas, selon la quantité d'huile qu'il y avait. Elle devait aussi certainement aller voir ses amis, faire du porte-à-porte pour vendre ses produits, etc. Et il en est de même aujourd'hui pour chacun de nous. Dieu va nous aider, Dieu va pourvoir, mais pas sans notre participation, pas sans nos efforts. Dieu travaille en collaboration avec nous et il ne veut jamais cultiver notre fainéantise, notre paresse, notre orgueil. Non, Dieu veut nous voir agir, tu veux quelque chose, mais travaille pour l'obtenir, moi je vais t'aider, Dieu va t'aider, t'accompagner, il va t'épauler, il va t'encourager, il va pourvoir pour toi, mais nous avons chacun une part à faire. C'est d'ailleurs ce que nous avions vu aussi lorsque j'avais fait une prédication sur Gédéon, Dieu lui avait dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie Autrement dit, Dieu lui dit « Fais ta part selon tes capacités et n'oublie pas que je suis à tes côtés et que c'est moi qui te donne la victoire. » C'est donc l'Éternel qui a agi et qui a donné la victoire et la délivrance, mais il ne travaille pas sans nous, sans notre participation. Si la veuve aurait juste attendu puis rien fait, il n'y aurait rien qui se serait passé. Alors posons-nous la question. Est-ce que ça ne nous est jamais arrivé d'avoir senti que Dieu nous appelait à faire quelque chose, mais d'avoir refusé de le faire parce que ça ne nous tentait pas de faire l'effort Est-ce que parfois on n'est pas un peu fainéant Je pense qu'on l'est tous, moi le premier. Est-ce que lorsqu'on demande une chose à Dieu, est-ce qu'on est prêt à faire notre part et commencer à travailler dans le but d'obtenir cette chose Est-ce que parfois on n'est pas en train de prier « Oh Dieu, tu sais que j'aurais besoin d'un emploi, je t'en prie, ouvre-moi des portes », mais en ne faisant rien pour que cela arrive, c'est-à-dire même pas postuler nulle part, etc. Est-ce que ça nous est jamais arrivé de prier pour quelqu'un pour que Dieu l'attire à lui, mais sans jamais, sans jamais avoir soi-même cherché à annoncer l'évangile à cette personne Est-ce que ça nous est jamais arrivé de prier pour quelqu'un de malade et demander à Dieu de la consoler, de l'encourager, de la fortifier, sans jamais soi-même faire l'effort d'aller vers cette personne puis de le faire, de commencer par le faire soi-même Est-ce que ça nous est jamais arrivé de prier pour un itinérant, pour que Dieu vienne l'aider, mais sans jamais même pas lui donner un petit quelque chose à manger Parfois, Dieu nous dit tout simplement comme à Gédéon, « Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Parfois, il est vrai, on n'y va pas parce qu'on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On regarde à soi, à ses propres capacités, puis on se dit que ce n'est pas notre truc, qu'on ne sait pas faire, qu'on n'est pas à la hauteur. Mais laissez-moi dire, Gédéon non plus ne se sentait pas à la hauteur, puis Moïse non plus. Et pourtant, c'est des grands hommes de Dieu. Il y en a d'autres des grands hommes de Dieu qui, qui, qui c'était pareil, ils ne se sentaient pas à la hauteur de faire le travail que Dieu leur demandait. Et pourtant, ça voulait pas dire que Dieu ne les appelait pas à faire ce travail-là. Ces gens-là ont dû y aller par la foi, par la foi que Dieu allait pourvoir, qu'il allait pourvoir en leur donnant ce dont ils avaient besoin. Ressources matérielles, force de caractère, intelligence nécessaire. On le voit dans l'Ancien Testament que même l'intelligence leur venait de Dieu. À un moment donné, Dieu a appelé des personnes pour leur pour leur demander de faire certaines certaines tâches, puis il est dit que Dieu leur donnait l'intelligence nécessaire pour le faire. De la même manière, cette veuve y est allée par la foi. Elle n'a pas douté de la parole d'Élysée, elle est allée chercher les vases, et sa bénédiction a d'ailleurs été proportionnelle à sa foi. Plus elle allait chercher de vases, plus Dieu, plus Dieu en remplirait, et plus elle en aurait pour vivre après. Et regardez la grâce de Dieu à ce moment-là, aucune limite. C'est même lui qui dit « n'en demande pas peu ». Cela me faisait penser au jour où Noël m'a invité chez lui pour euh, prendre des livres. Il m'a montré ce qu'il avait au passage d'une belle bibliothèque, puis il m'a dit « Serre-toi, prends ce que tu veux ». Oh, que c'est gênant de se faire dire ça. Moi, je me souviens lui avoir répondu « T'es sûr ?» parce que si tu me dis ça, je risque de plus m'arrêter. Là. Puis Noël qui me répond « Oui, oui, prends ce que tu veux ». Puis moi qui lui dis « Réponds, ok, ben merci beaucoup, mais si vraiment je prends quelque chose que tu veux garder, tu me le diras, ok ?» Et euh, et parce que je veux pas abuser non plus. Mais encore une fois, Noël m'a répondu « Oui, oui, vas-y. Wow, » Vous imaginez comment mes yeux devaient briller, ce moment-là En tout cas, euh, comme vous, vous le doutez, je, m'en suis, je me suis fait plaisir. Pour moi, c'était Noël avant l'heure. <rire> et Dieu, parfois, il agit de même avec nous. Est-ce que c'est pas merveilleux Mais c'est à nous, après, d'avoir la foi. C'est à nous de saisir ce qu'il veut nous donner. Chez Noël, j'aurais pu être gêné et en prendre beaucoup moins mais j'aurais été moins béni. De la même manière, cette veuve a dû y aller par la foi. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris autant de vases qu'elle le pouvait et elle a été bénie. Maintenant, est-ce que Dieu fait ça à chaque fois Est-ce que Dieu bénit toujours la foi Est-ce qu'il pourvoit toujours envers le nécessiteux quand on prie avec foi Est-ce qu'il guérit toujours lorsqu'on prie avec foi J'aimerais vous dire oui, mais non. L'apôtre Paul avait prié à maintes reprises pour que Dieu lui enlève les chartes qu'il avait dans la chair. Mais le Seigneur lui répondit « Ma grâce te suffit, car ma ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Rien que cet exemple donc nous montre que ce n'est pas systématique que Dieu réponde positivement à nos prières qui sont faites avec foi. Donc si Dieu n'a pas répondu à notre notre prière, cela ne veut pas forcément dire qu'on a manqué de foi. J'aimerais rassurer tout le monde ce matin. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Malheureusement, on n'a pas le temps d'aborder ces différentes raisons, parce que c'est le sujet de toute une prédication. Mais ce que nous voyons ici, c'est que oui, parfois, Dieu répond à nos prières en fonction de notre foi. Et ce qui est certain, c'est que quoi qu'il en soit, Dieu, il apprécie notre foi, puis il l'honore. C'est juste que parfois, il a un chemin pour nous, autre que celui que nous, nous voulons. Mais quoi qu'il en soit, faisons-lui confiance, parce que l'on sait qu'il fait toutes choses pour notre bien, et ses voies ne sont pas meilleures que nos voix. J'en arrive maintenant à ma conclusion. Si nous comparons maintenant l'histoire de cette veuve au récit que nous avons vu lors de mes deux dernières prédications, nous constatons plusieurs similitudes, mais aussi différen- des, 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 une différence fondamentale. Premièrement, ce qu'on constate, c'est que dans les deux textes, il y a une situation de détresse. D'un côté, on avait le peuple d'Israël, de Judas et des Dames, qui étaient à cours d'eau dans le désert, alors, qu'il, euh, alors qu'ils sont de, sur le point de rentrer euh, au combat contre leur ennemi Moab. Puis d'un autre côté, nous avons ici euh, une femme qui vient de perdre son mari et qui est menacée de se faire enlever ses enfants en raison d'une dette laissée par son mari. Ensuite, dans les deux textes, il y a un espoir. Dans les deux textes, leur espoir est en l'éternel. Dans les deux textes, ils vont voir le prophète Élisée pour lui demander son aide et ses conseils. Aussi, dans les deux situations, Dieu non seulement délivre, mais il accorde plus que la délivrance. D'un côté, il va donner de l'eau aux troupes d'Israël, mais en plus, il va leur donner euh, la victoire contre le peuple de Moab. Et d'un autre côté, ici, nous avons euh, Dieu qui donne assez d'huile pour à la veuve pour rembourser ses dettes, mais il pourvoit même au-delà pour ses besoins futurs. Dans les deux textes également, la bénédiction est proportionnelle à la foi des, des personnes, puisque d'un côté, le peuple d'Israël doit creuser des trous pour que Dieu puisse y amener de l'eau pour qu'ils boivent, donc plus ils creusent, plus ils ont de, de l'eau à boire. Et d'un autre côté, la veuve doit chercher des vases pour que Dieu puisse les remplir d'huile. Plus elle va chercher de vases, plus elle sera bénie et plus elle va prospérer jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, il y a une différence majeure entre ces deux textes. Alors que le peuple d'Israël fut déstabilisé dans sa foi au point qu'il ait quitté la bataille qu'il était pourtant sûr de remporter, la, la veuve, quant à elle, elle ne s'est pas arrêtée de verser de l'huile jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. Elle ne s'est pas arrêtée de, de chercher des vases. Parce que sa foi a tenu bon dans l'épreuve, la veuve ne sera plus jamais éprouvée dans le domaine financier, puisqu'Élysée lui dit qu'elle peut vivre avec l'huile qui lui restera jusqu'à, euh, après qu'elle ait remboursé ses dettes. Tandis que le peuple d'Israël, lui, n'a pas tenu bon dans la foi et laissa finalement l'ennemi survivre et sera à nouveau confronté dans le futur à des soucis avec le pays de Moab. Dans les deux cas, la victoire complète était à portée de main. D'un côté, nous avons quelqu'un qui l'a saisi, alors que d'un autre, nous avons un peuple qui l'a abandonné. Alors peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui avait déjà commencé à faire un petit bout de chemin avec Dieu. Peut-être que vous étiez aussi un jour dans une situation misérable, une situation dramatique, à laquelle vous ne voyez plus d'issue. Et là, alors que vous avez toujours affirmé que vous ne croyez pas en Dieu, vous faites quand même appel à lui, vous lui demandez son aide. Et l'Éternel vous a accordé la délivrance. Mais au lieu de saisir la délivrance totale, c'est-à-dire de placer votre confiance en Dieu et de lui donner la vie, vous avez juste saisi une délivrance partielle. Vous avez été délivré de l'épreuve, mais pas de l'enfer à venir, parce que vous n'avez pas saisi la vie éternelle. Mais si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez encore une occasion de le faire. Vous avez encore la chance de le saisir. La décision vous appartient, c'est dans vos mains. Peut-être en revanche que ce n'est pas votre cas ce matin. Peut-être que vous n'avez jamais fait appel à Dieu jusqu'à présent parce que vous refusez de croire en lui. Mais si c'est votre cas, j'aimerais vous dire, si un jour vous traversez une épreuve douloureuse, une épreuve que vous ne supportez plus, essayez. Essayez de crier à lui. Ça coûte rien. Tout ce qui peut arriver, c'est que l'éternel vous délivre. Mais si jamais ça vous arrive, je vous invite à ne pas à, à ne pas saisir la délivrance qu'à moitié. Saisissez en même temps la vie éternelle. Dieu vous l'offre, pourquoi ne pas la saisir Vous n'avez même pas besoin d'attendre d'être éprouvé pour cela. Dieu vous l'offre ce matin si vous le voulez. Si vous voulez bien l'accepter, mais il ne vous forcera jamais la main, alors tout est dans vos mains. Et pour nous chrétiens, il se peut aussi que nous soyons arrêtés un jour en cours de route. Un jour, Dieu nous a donné la victoire sur un péché, sur un ennemi dans notre vie. Nous l'avons saisi en partie, mais nous avons douté. Et finalement, nous sommes retombés. Finalement, aujourd'hui, vous continuez encore à combattre cet ennemi. Vous l'avez toujours pas vaincu. Si, vous, si c'est le cas, ben, je vous invite à venir nous voir, soit Serge, soit Noël, soit Fernand, soit moi. Et on essaiera de vous aider. On va prier pour vous. On va vous soutenir, vous épauler, vous conseiller. La porte est ouverte. Allez-vous la saisir Je vais par la prière. Merci Seigneur encore euh, pour... Euh, Toutes ces vérités qu'on peut apprendre dans ta parole, merci parce que chaque fois qu'on l'ouvre, on on reçoit quelque chose, on on est béni. Dès qu'on, des fois il faut pas juste l'ouvrir, il faut creuser aussi, mais dès qu'on creuse, dès qu'on regarde, chaque texte a quelque chose à nous apprendre. Et merci Seigneur pour 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 tout ce que tu nous enseignes. Merci parce que on voit que que tu veux notre bien, on voit que tu nous aimes, on voit que tu prends soin de nous, que tu réponds même au-delà de nos attentes. Et Seigneur, on, on veut te demander pardon, parce que c'est vrai que parfois tu réponds au-delà de nos attentes, mais on le saisit même pas. Et euh, Seigneur, euh, on, on te demande de venir encore travailler notre cœur, de venir euh, nous changer. Euh, tu vois que euh, il est encore bien imparfait, et euh, donc on sera sur la terre, il sera toujours marqué par le péché, mais, mais euh, Seigneur, on te demande de, de, de d'œuvrer en nous. Que tu sois le, le maître, on veut te, te laisser le contrôle, même si euh, en pratique parfois on a du mal à le faire, mais, mais on te on te renouvelle encore nos vœux ce matin, Seigneur. Sois le maître de notre vie. Viens nous changer, Seigneur. En ton nom. Amen.